Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Idag har turen kommit till Columbus Blue Jackets som är en klubb som har haft lite omskakande offseason för mig Lundt minst sagt säga efter Mattis Kevlinics tragiska dödsolycka. Eken, vi har ju fått se andra klubbar där någon spelar eller där har hänt någonting tragiskt som liksom har knutit sig samman och gjort, gjort det bättre än vad man har räknat med. Tror du att det finns någon möjlighet att liksom Columbus kommer göra en bättre säsong än vad, vi, än vad vi har trott med tanke på att man spelar för hand på något sätt, om du förstår vad jag menar? Ja, men det, det tror jag faktiskt definitivt. Och en av flera anledningar skulle jag kunna tänka mig att bara bli av med... <laughs> Tårtan skulle kunna vara en anledning också till att det går väldigt mycket bättre att spela för det. Så att, ja, nej men att det här laget presterar bättre än vad de gjorde förra säsongen kanske inte är eh, över, <laughs> överdrivet och tro liksom, med tanke på hur dåliga de var förra säsongen. Men eh, jag tror inte att vi får se några stordåd direkt. Nej, ja, vi hoppar väl in. Helt enkelt på våran vanliga struktur här och börja med notabla spelarförluster man har från förra året. De har ju tappat inte minst Seth Jones men även Mikael Grigorenko, Cam Atkinson och Michael Del Sado. Notabla spelarförvärv man har är Jake Bean, Adam Bokvist och Jakob Voracek. Förra året som du var inne på Eken så gick det dåligt för dem i grundserien. Man kom åtta och sist i Central Division med 48 poäng och därmed såklart inget slutspel. Då. Du kan få börja med att betygsätta lagdelarna här Eken. Vi kör väl målvakterna först som vanligt så kan du få börja med hur din tankebana gick och var du landade i. Ja, här har de ju två hyfsat likvärdiga målvakter faktiskt i Elvis Merzlikins och Jonas Korpesalo. 
Eh, jag tycker de har matchat dem lite olika ibland men eh, ganska lika. Det är någon som har fått flertalet starter och, och så, sådär. Men eh, jag är ganska hög på Elvis Mrisliken så jag tycker jag ser väldigt höga toppar där. Eh, förra säsongen hade han en liten, liten formsvacka men... Eh, Jag, jag, jag är ganska hög på honom så det, det kommer bli ändå ett hyfsat högt betyg här eh, som förvånade mig själv. Eh, så jag har faktiskt sagt en sexa på de här. Mm. Aningen närmare en tio än en etta då med andra ord. Ja, precis. Eh, för två säsonger sedan när man liksom skulle gå in med målvaktsparets, målvaktsparet där Korpesal och Merslikens då höll ju både när vi hade våran sommarspecial då 31 lag på 31 dagar då hade ju både jag, David och Olof våran etta på Columbus för det var helt oprövat Korpesal hade varit backup länge och gjort det dåligt när han fick starta och Merslikens var helt ny i ligan, då tyckte man att det så bedrövligt ut men då gjorde de ju en kanonsäsong Sen förra året då tänkte man så här, men det här kan de bygga vidare på men förra året var de inte alls bra. Eh, precis som hela laget får man säga. Det är väl lite där skon klämmer kanske. Och nu undrar man ju om de kan studsa tillbaka igen trots att laget ändå är ytterligare försvagat får man ju säga. Jag är lite tveksam till det men ja, som, som du Eken så finns det toppar i båda de här målvakterna som, som man ändå inte kan blunda för. Så jag har ett relativt högt betyg, närmare en etta än en tia men jag har lagt mig ett snäpp under dig på en femma där. Eh, kika på David så har han precis som du satt en sexa. Så vi ligger ganska jämnt här ändå på de här då eller hur? Ja, förvånad ändå. Jag tänkte att eftersom de hade så pass dålig säsong förra säsongen så trodde jag att ni skulle ha lite lägre. Mm. Ja, men det hade vi inte. David hade lika högt som dig till och med. <laughs> mm. Vi hoppar in på backarna då. Så är ju Seth Jones borta nu. Zach Wierenski är ju kvar. Men efter Zach Wierenski så tycker jag att det ser riktigt, riktigt tunt ut. Alltså alldeles bedrövligt mer eller mindre. Jag tycker att såklart Adam Bokvist och Jake Bean, det är ju talanger som är värda att nämna och det finns någonting där men de är inte där än så jag kan inte sätta ett högt betyg liksom för, för att de är i laget. Det, det har jag inte riktigt eh, mage att göra. Jag tycker att eh, jag tycker att det här är en av ligans sämsta målvakt eller backsidor överlag. Zach Wierenski är bra men han är inte värd kontraktet som han har skrivit tycker jag inte. Där var det såklart viktigt för Columbus att få behålla en spelare för en gång skulle istället för att tappa alla bra spelare man har. Så jag förstår att man är beredd att skriva ett för kontrakt med honom. Det, det tycker jag man gjorde rätt i. Men jag tycker inte att han är en 9,5 miljoners back. Det tycker jag inte. Så ja, jag har satt ett väldigt lågt betyg här. Det finns talang så att de kan bli bättre definitivt. Men här och nu så har de snäppet över sämst i ligan. Så jag har bara gett dem en tvåa helt enkelt. Väldigt lågt man andra ord. Hur resonerade du Eken när du skulle sätta ditt betyg? Ja men att försöka stretcha till att de har en bra backsida det, det tror jag nog inte att någon kan göra. Ja jag vill så. bara höja ett varningsfinger där att du, du kan bli bevisad motsatsen här inom kort. <laughs> <laughs> ja. Men jag tycker att Sekorenski är en riktigt bra back fortsatt och kanske inte en av ligans bästa topp 5, topp 10 kanske men han är där och snuddar snäppet under. Adam Bokvist visade ändå förra säsongen att i ett powerplay så kan han styra det och ändå göra ganska bra ifrån sig. 
Så att jag tycker att Adam Bokqvist förtjänar ändå att nämnas som en, en bra back här. Och sen så tycker jag som du säger att det finns ja, någon talang där men, men den tunnas ut väldigt, väldigt fort och ja... Nej, det är ingenting att räkna med egentligen. Jag har gjort precis som på målvaktssidan så har jag höjt dig ett snäpp och satt en trea. Mm. Ändå bland de sämsta ligan. Vad var det du sa? Du kan inte se någon som skulle kunna hålla de här som en bra backsida. Någonting sånt sa du va? Ja, ja men det stämmer. Ja. David lägger närmare en tia än en etta på, på Columbus backar. Strax över fem ska sägas. Han har en sexa här. Mm. Nu skulle jag ju nästan vilja att vi skriver en notering. Att vi tar en diskussion om det här i ett avsnitt. Ett vanligt avsnitt när David kommer att vara med. För, för jag kan verkligen inte i min vildaste fantasi förstå vad han ser i den här backsidan som som han gör att han tycker att de är närmare liksom de bästa backuppsättningarna i ligan än vad de är de sämsta. Det är ett frågetecken för mig. Vill du gissa? Ja, det jag har svårt att se. Även om Verence skulle vara topp fem back. Så, så men det är han ju inte. Han är ju inte topp fem back i ligan. Nej, men även om han skulle vara det så ser inte jag att den här, den, de övriga drar upp det så mycket att han skulle vara positivt. Så att Nej, jag, jag har svårt att se den. Vi får skriva ner den och eh, ta en diskussion om det här. Ja, du är ständig sekreterare så du, du får ta med den så att vi inte glömmer det ekan. Det får du lova. Ja. Du kan få börja på forward-sidan med ditt betyg och hur du kom fram till det. Ja, eh, här har de ju eh, haft för två säsonger sedan så hade de en del spelare som ändå var ganska bra. Eh, en sån som Björkstrand levererade ganska fina siffror. Jag hade lite downseason förra säsongen. Eh, Line kom från en dålig säsong men har ändå presterat eh, över tid eh, okej okay siffror. Eh, om inte så, här, inte så dåligt så att han behöver bli bänkad i alla fall men... Men nu när Tortorella försvinner så, så tror jag ändå att han kan, kan, kan få en liten bounceback-säsong. Men det finns många frågetecken här. Roslovic var väldigt bra förra säsongen. Kommer han kunna vara det igen? Nyqvist, ja, vart är han egentligen? Domi? Ja, men det är för många frågetecken. Och sen såklart finns det ju intressanta... Liksom eh, spännande prospects på väg upp i Fodi och Bemström skulle kunna göra någonting och spratta till. Men nej, jag, jag tycker det finns f- för mycket frågetecken och för lite riktig spets här uppe för att ge ett högt betyg. Så att för mig blir det också en tre här. Mm. Eh, jag tycker att man har bättre forwards än backar ändå. Eh, Narm som liksom Patrick Line, Oliver Björkström, Jakob Voracek det, det är bra spelare men jag tycker att bredden är alldeles för dålig eh, Skulle Max Domi kunna komma tillbaka till att vara liksom en 70-poängspelare så skulle jag ju se lite mer positivt på den här forwardsuppsättningen men jag, jag håller med dig om ditt betyg jag kan faktiskt bara ge dem en trea här eh, Trots att jag gillar Oliver Björkström väldigt mycket och Patrik Leine också. Så äh, jag, jag nöjer mig med, med en trea precis som du. Så lite bättre än, än äh, backsidan men absolut inte närmare en tia än en etta för min sida. Äh, kikar vi på David så ligger han ett snäpp över oss på en fyra. Så där är vi relativt överens ändå om att det finns 
Det är otroligt ändå att han kan ha en sexa för backsidan och en fyra för forwardsidan. Ja, jag är ledsen David om du lyssnar på det här men det där måste vi ta ett snack om sen. Jag köper inte det riktigt. Frågeställningen som vi alltid har då, Eken, om vi tror att laget kommer göra en bättre grundserie än förra säsongen, en likvärdig eller en sämre. Hur tänker du där? Ja, lite att det är svårare att göra en sämre än vad de faktiskt gjorde förra säsongen. Där de, där de var riktigt, riktigt dåliga och det kändes som att de slutade spela egentligen. Men frågan, så jag sa, går det att göra sämre? Nej, det kanske det inte gör, men de kan nog göra en lika dålig säsong. För att lagen i divisionen här som de hamnat i är alla egentligen potentiellt slutspelslag. Alla går för att se sig nog själva som slutspelslag. Utan Columbus då? Ja, utan Columbus. Så att ja, de får nog nöja sig med att vara lika dåliga kanske. Mm. Jag instämmer i ditt resonemang. Jag tror eller jag tycker att det borde bli en likvärdig prestation som förra året. Kollar man bara på kvalitet i spelartruppen så, så har man ju blivit sämre än förra året med tanke på ja, de movesen man har gjort. Men i och med att man redan förra året var med i bottenträsket så tror jag ändå på en likvärdig prestation i grundserien trots allt. Sen som vi, som vi nämnde i början där, kanske att man till och med kan ta några extra segrar på grund av en liksom så här, spela för Kivleniks faktor. Den, den är ju inte underskattad ändå, men tycker man ändå sett sett den vara fram inte just Kulenix men att det är någon tragedi kopplat till någon eller något eller flera i laget så så kan man höja sig på grund av det men det är absolut inte ett slutspelslag där. Det skulle förvåna mig otroligt mycket om vi får se Columbus i slutspel framförallt med tanke på som du är inne på divisionen där man där man har sju andra lag som alla vill vill gå till slutspel så äh, likvärdigt skulle jag säga ändå. Um, i och med att vi inte kan ställa David mot väggen här med hans backbetyg så uh, nöjer vi oss med uh, betygssättningen för, för uh, den här delen av avsnittet som sänds i våran vanliga feed och uh, säger tack till alla er och fortsätter med individuella prestationer med våra patrons. Mm. 